0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen Mittwoch wünschen wir. Hai und Sose Schumacher. Und jetzt befinden wir uns im harten Lockdown. War heute Morgen, als du aufgestanden bist, alles irgendwie anders?
1: Ich gestehe nein. Ich, äh, ich bin ehrlich gesagt erleichtert, weil ich war gestern, Nochmal ein bisschen in der Stadt unterwegs, auf dem Rad und in der Tat, wir haben prophetische Fähigkeiten. Die Baumärkte sind ganz offenbar tatsächlich systemrelevant, weil ganz viele Leute noch mit Farbeimern und Mhm. Werkzeug und ich weiß nicht, was Tapetenrollen da rausgekommen sind. Und ich glaube, das sollte man echt nicht unterschätzen, was das mit den Menschen macht, wenn sie was zu tun haben zu Hause.
0: Ja, ich äh, finde auch, dass das durchaus wichtig ist zu fördern, also auch zu sehen, was kann ich denn jetzt machen mit dieser Zeit, wenn ich nicht im Homeoffice bin. Ne? Mhm. Und? und genauso ist es natürlich auch, wenn ich Kinder habe, wird das vielleicht auch ein bisschen anstrengender. Aber grundsätzlich mal zu überlegen, och, was war denn gut bisher und was hat denn im letzten Lockdown gut funktioniert mhm. und was Wo kann ich da anknüpfen? Das finde ich, fällt dir dazu irgendwas ein, was du, wo du denkst? Also
1: lesen, lesen, lesen. Ich habe das in diesem Jahr für mich einfach festgestellt, wie viel und wie gerne ich gelesen habe. Und auch durchaus ein paar Bücher gleichzeitig, weil so je nach Tagesform und Laune, mal will man was Leichtes, Heiteres und mal ein bisschen was Schwieriges, was für die Bildung. Und äh, das ist für mich echter Luxus.
0: Und da ist ja unser Kultursenator, den könnte ich ja im Moment küssen, weil der redet ja von geistigen Tankstellen Mhm. und hat dafür gesorgt, dass in Berlin die Buchläden offen bleiben dürfen. Voltaire hat schon gesagt, lesen stärkt die Seele.
1: Ja, kann ich nur nur bestätigen. Wobei ich ganz ehrlich mich auch gerne mal von der Netflix-Serie ablenken lasse. Ich hoffe, da ist noch so ein bisschen was Archaisches, so wie Vikings oder Barbaren oder so Menschen in Fällen. Das äh, bringt mich ja immer sehr nach vorne. Und
0: äh, kannst du dir erklären, woran das liegt? Also was ist da das Besondere für dich dran?
1: Ach, ich finde das so schön einfach. Ohne viel Technik und äh, so ziemlich simpel alles, also das einfache Leben. Du also, hast ja
0: neulich irgendeine so französische Serie gesehen, habe ich ja nur so kurz mit reingeguckt. Da, das war spielte auch in der Höhle. ne
1: Das war noch viel besser, das ist, war noch weit vor den Wikingern. Das ging um Steinzeitenmenschen, das Ganze heißt Moa, m o französisch, wenn man es schnell ausspricht, Moa, ja. also ich. Und es ist tatsächlich eine Serie, wo die Darsteller nicht sprechen, Weil die Sprache war noch nicht erfunden. Das heißt, die grunzen einfach nur rum und die große Kunst, auch der Schauspieler, der Regisseure aller, besteht darin, einfach äh, zu kommunizieren ohne Worte. Und es funktioniert. Und genau die gleichen Sachen, die uns umtreiben, Liebe, Hass, Eifersucht, Zorn, Neid, alles dabei. Alles dabei? Äh, Also ein richtiges Sitcom? Nee, keine Sitcom, äh, eher so eine Brutalcom, weil Brutal-Com. ich schildere nur eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Da sitzen alle so im, ums Lagerfeuer rum und ein jüngerer Steinzeitmensch grinst so, sitzt so auf allen Vieren. Und die Kamera fährt so weg und da sieht man, sorry Kinder, jetzt bitte weghören, aber da wird er halt von irgendeinem anderen so mal kurz von hinten genommen. Oh. Also das scheint offenbar selbstverständlich zu sein, dass man da für alle, ich sag mal, Tätigkeiten des alltäglichen Lebens sich auch in keine Seitenzimmer zurückgezogen hat. Okay, weil diese aber Höhle ist, ab ist eine Höhle oder? Ja, das war halt so ein bisschen angedeutet, aber ich fand es sehr lustig.
0: Die ähm, Holland macht ja jetzt fünf Wochen richtig Shutdown. Ja, ja also die, die, regeln das, die regeln das Land ab.
1: Mhm.
0: Äh, denkst du, das hat mehr, macht mehr Sinn als Lockdown?
1: Ich finde vor allem diese Ankündigung fünf Wochen ganz schön brutal. Da ist womöglich im Hinterkopf, dass man dann so nach drei, vier Wochen vielleicht mal über eine Lockerung nachdenken kann. Also die machen das vielleicht umgekehrt wie bei uns, bei uns so ein bisschen soft und dann haben wir es geschafft und dann muss man verschärfen und so ist es ein bisschen umgekehrt. Erst ganz scharf und dann hinterher ein bisschen lockerer. Das zeigt aber auch, dass alles, über das wir geredet haben, ne? Ja. so CDU-Parteitag Friedrich Merz, ach ja klar können wir den in der großen Halle stattfinden lassen oder mm. Silvesterböllern, kein Problem oder so. Also alles. Alles aufgefressen, was wir für vier Wochen noch, vor vier Wochen noch für realistisch gehalten mhm. haben. Das zeigt einfach, hey, es ist ernst, nehmen Sie es ernst.
0: Ja, ja. Ich, also was mich ja immer noch extrem beschäftigt, ist der gute Herr Trump. Also Herr Biden ist ja jetzt tatsächlich von den Wahlmännern gewählt worden. Also mhm. der ist jetzt de facto Präsident. Am 20. hat er dann im Januar erst seine Amtseinführung, aber immerhin. Und äh, Trump scheint das immer noch nicht zu glauben.
1: Aber nochmal, das gehört dazu. Der darf einfach jetzt nicht von seiner Story, ich bin beschissen worden, darf der abrücken. Weil das die Grundlage für die nächste Wahl ist in vier Jahren. Also dieses Narrativ muss auch die amerikanische Gesellschaft weiter spalten.
0: Aber glaubst du wirklich, die Republikaner entscheiden sich in vier Jahren nochmal den ollen Trump anzulassen?
1: Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die die Republikaner demokratisch entscheiden, sondern am Ende geht es darum, wer sammelt das meiste Geld ein, wer kann den fettesten Wahlkampf führen, wer kann sich am meisten... Leute kaufen und es gibt ja Geschichten, dass einer der Trump-Kinder oder Schwiegerkinder da ins Rennen geht. Und ich muss mal eines sagen, ich bin der Letzte, der Trump verteidigt, aber die Tatsache, dass jetzt auch Marokko als islamischer Staat Israel anerkennt, Mhm. äh, da kann man wirklich sagen, die Nahostpolitik, wie immer er das hingekriegt hat, Mhm. war auf jeden Fall am Ende der Amtszeit erfolgreicher als die seines Vorgängers.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich gefreut, Weil ich habe wieder was Neues gelernt. Und Mhm. zwar gibt es bei den Psychologen inzwischen auch welche, die sich mit Regionalpersönlichkeiten auseinandersetzen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
1: Markus Söder. (lacht) <lacht> ist eine ja, bayerische Regionalpersönlichkeit. Ja, das passt schon
0: ganz gut. Wir hatten neulich so ein ähnliches Wort. Raum, wie war das noch? Raum, Raumkultur. Raumkultur, mhm. genau. Ich glaube, das ist so in etwa so ähnlich. Und zwar, was machen die? Also, wir hatten das schon mal, die Big Five. Das sind Persönlichkeitseigenschaften, die man kulturell über, über die ganze Welt findet. Und zwar ist das Offenheit für neue Erfahrungen, mhm. Gewissenhaftigkeit, Extraversion. Verträglichkeit Mhm. und Neurotizismus. Mhm. Und ähm, jeder Mensch hat so einen individuellen Wert Mhm. und daraus ergibt sich dann eben so ein bestimmtes Muster Mhm. und eben auch so eine Profilverteilung. Und nun Mhm. hat man also folgendes gemacht, inzwischen, das ist wieder das Gute am Online, dass du ja, äh, dass Menschen ja aus der ganzen Welt teilnehmen können. Also man hat so einen Online-Fragebogen entworfen und am Ende äh, musst du immer so ein kleines Häkchen machen, dass du das der Wissenschaft übergibst, Mhm. dein Testergebnis, Mhm. damit die da weiter forschen können und gleichzeitig äh, wurde dann noch nach der Postleitzahl, also deinem Wohnort, gefragt. Mhm. Und äh, für Deutschland hat man das auch gemacht mit 80.000 Deutschen immerhin. Ich stelle jetzt mal Fragen und du musst du musst das raten, ja? ja. Also Offenheit für neue Erfahrungen. Was meinst du, Kommt das äh, in welchen Regionen von Deutschland kommt das eher vor und das ist eher Stadtland?
1: Mm, eher Stadt würde ich sagen mhm. und vielleicht eher West.
0: Ja, also Stadt ist äh, auf jeden Fall richtig. Es ist also Hamburg, Berlin, Köln, Mhm. München taucht da auf. Also das sind äh, viele Menschen, die eben auch interessiert sind an Mhm. Neuem. Jetzt die nächste Frage. Würdest du denken, dass die Ostdeutschen oder eher die Westdeutschen gewissenhafter sind?
1: Eher die Ostdeutschen, würde ich sagen.
0: Super. Super. Ich weiß und nicht warum,
1: also das Interessante ist, es ist ja auch ein Stereotypentest. Ne? Ich werde ja auch mit meinen eigenen Vorurteilen <lacht> konfrontiert. Also
0: Fleiß und Ordnung ja. fällt unter Gewissenhaftigkeit. Ne? Aber es gibt auch Teile in Süddeutschland, zum Beispiel die Schwaben, Schaffe, ne? mhm, Schaffe, Häuslebau. Logisch. Dann haben wir so ein Band der Lockerheit, das musst du jetzt nicht raten, weil ich weiß nicht, ob du das raten könntest. Das ist eher so von Niederbayern über Franken bis Südwest-Niedersachsen. Mhm. Also wo Menschen wohnen, die sagen, ach ist doch alles nicht so schlimm, ist doch nicht so wild. Also eher so rheinländisch? Ja, geht so ein bisschen, wobei Niederbayern sind ja nur nicht unbedingt Rheinländer.
1: Ach, Geografie mit Suse, heute (lacht) Niederbayern sind nicht Rheinländer.
0: Und was würdest du sagen, sind eher Westdeutsche oder eher Ostdeutsche introvertiert?
1: Also das würde ich wirklich relativ gleich verteilt sehen.
0: Ja, da sagen die Psychologen eher Ostdeutschland, sintiert, also eher in sich gekehrt Mhm. und an den Küsten kann man das auch beobachten Mhm. und vielleicht ist dieser Spruch von den unterkühlten Norddeutschen deswegen auch gar nicht so verkehrt.
1: Mhm. Das Interessante ist, wir haben gerade über so archaische Sachen, über Wikinger und so Kram geredet. Ja, alle diese Grenzen, die wir mal irgendwann gezogen haben oder die Bundesländer, die wir gebaut haben, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel oder Sachsen-Anhalt, das sind natürlich totale Konstrukte. Also in Wirklichkeit sind diese Regionen ja viele tausend Jahre alt zum Teil und da haben sich natürlich diese Raumkulturen entwickelt und alles das, was wir jetzt an Staatensystemen darüber gebaut haben, kam ja viel, viel, viel später. Und ich glaube, die Macht dieser, ja, dieser Stämme, die es tatsächlich noch gibt, die Franken, die Sachsen, mhm. die Westfalen oder sowas. Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist das sind, unfassbar waren, tiefsitzend. Ja.
0: Genau, das waren früher ja richtig so kleine Staaten, ne? die hatten ja, ja. ihr eigenes Geld und solche Dinge. Ne? Dann haben wir noch ja die Verträglichkeit. Ne? Mhm. Also wer ist besonders freundlich? Wer, was würdest du da denken? Das ist jetzt ein bisschen Also ich würde regionaler. das mit dem
1: Band der Lockerheit womöglich so ein bisschen parallel sehen, dass die Menschen, die da so ein bisschen, auch oh, Kommen. Wollen wir mal fünf Gerade sein lassen, dass die vielleicht auch ein bisschen zugewandter sind.
0: Jein, also da sagen die Psychologen, in Baden und in Oberbayern sitzen die freundlichsten Menschen. Echt war? Mhm. Und ruppiger geht es dann wieder, und rauer geht es dann wieder an den Küstenregionen zu, mhm. aber eben auch in Niederbayern, in Franken, im Ruhrgebiet und mhm. in Teilen von Hessen.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht, es gibt auch so eine Ruppigkeit, die einfach nur getarnte Freundlichkeit ist. Also der Klassiker, alle, die neu nach Berlin kommen, sagen ja, hier herrscht aber auch ein ganz schön rauer Umgangston. Ja. Wenn man das einmal kapiert hat, dass das eine Art ist, seine Liebe zu zeigen. Ja, wollte ich ne? sagen, das kommt von Nein, ja, ja, das, genau. das ist total nett gemeint, mhm. auch wenn es total brutal klingt. Also insofern ist was ist echte Ruppigkeit und was ist einfach nur so eine, naja, so eine Show-Ruppigkeit? Also ich habe so, auch noch was. Nee, ich bin noch es gibt
0: ja noch Neurotizismus ja. und da gibt es sowas wie den Weißfurst-Äquator. Echt? Also die Linien zwischen München und Köln.
1: Und wo sind die Neurotischeren?
0: Wer, genau, wer ist reizbarer, was denkst du?
1: Äh, die Süddeutschen.
0: Nee, genau andersrum. In äh, Süddeutschland ist man weniger reizbar und weniger stressanfällig <lacht> und weniger unzufrieden. Ach komm. Also es sind so die gemütlichen Süddeutschen. Ach ja. Und äh, ja, nördlich davon wird es dann auch wieder rauer. Aber es gibt so, und da bin ich, war ich dann ganz glücklich, es gibt so rund um Hamburg mhm. und im südwestlichen Berlin auch so eine emotionale Stabilität. Ah, ja. Und jetzt komme ich und deswegen habe ich davon überhaupt angefangen, weil wir eben bei Herrn Trump waren, mhm. die haben sich auch angeguckt die Wahlparolen zum Brexit oder auch zur Wahl von Trump 2016 mhm. und haben dann gesehen, besonders in Regionen, wo diese Neurotizismuswerte sehr hoch sind, weil diese Kampagnen gezielt auf Ängste auch gegangen sind, da waren die Wähler für Trump und eben auch die, die den Mhm. Brexit wollten.
1: Okay, so jetzt komme ich, ich habe nämlich was erfunden. Ich hatte neulich vorm Einschlafen eine Idee. Ich habe mir gedacht, ich muss eine Formel bauen, wenn ich jetzt schon keine Impfstoffe entwickeln kann, dann (lacht) zumindest was anderes. Weil, wenn wir im ersten Lockdown was gelernt haben, dann, dass die klassischen Rollenvorstellungen, insbesondere was Mann-Frau angeht, wieder sehr aktiviert werden. Es waren die Frauen, die wieder die Mehrfachbelastung, Kinder, Kochen, Arbeit, alles mögliche hatten und die Jungs, die da sich so ein bisschen, ja,
0: arbeiten und wenn auch im Homeoffice.
1: <lacht> genau, also sich da ein bisschen vornehm zurückgehalten haben und ich habe jetzt die Zürich-Formel entwickelt. Die Zürich-Formel besteht aus den ja, sechs Anfangs oder also den sechs Buchstaben und das Z steht für Zusammenhalten. Mhm. Das heißt, wenn wir alle so einen Geist haben, dass egal was wir tun, wir zuerst mal uns selbst Mhm. unsere Nächsten und die ganze Welt zusammenhalten wollen. Wenn das so ein Oberton ist, dann ist schon mal viel gewonnen. Das Ü in Zürich steht für übernehmen oder auch übernehmen lassen. Mhm. Das heißt, wenn ich sehe, du hast ganz viel um die Ohren, dann musst du mich jetzt nicht lange bitten oder fragen, sondern ich sehe das praktisch proaktiv und nehme dir was ab. Ich übernehme Aufgaben. Da bist aber, du
0: aber schon wieder im Bewusstsein. Ne? Aber Weil
1: andersrum auch, ich lasse mir auch was abnehmen. Und nicht dieser, ach, ich schaffe das schon alleine, ne? dieses Drama-Ding. Ja, ja, ja,
0: aber das heißt ja auch gut kommunizieren und zu sagen, hey Schatz, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche jetzt mal hier Hilfe oder ja, kannst du mir was abnehmen? Ich ja noch also delegieren, oder?
1: Ja, aber ich fände es ja noch besser, wenn das gar nicht mehr nötig wäre. Mhm. Weil wenn man zusammenlebt und sich jeden Tag sieht, dann merkt man doch irgendwo, wo es der Punkt ist. Ja. Das dritte ist das R. Zürr. Ja, mhm. Und das steht für Ruhen und Ruhen lassen. Mhm. Also dass ich auch in der kleinsten Bude mir selbst oder meinem Partner meinen Kindern, wem auch immer, Ruhemomente, Ruheinseln verschaffen. Und ja. wenn das nur ein Kissen irgendwo in der Ecke ist, ja. Aber ich glaube, Ruhemomente sind extrem wichtig außerhalb des Schlafes. I steht für inspirieren und inspirieren lassen und inspirieren meint jetzt nicht acht Stunden lang vor der PlayStation zu sitzen. Nee,
0: aber lesen oder?
1: Zum Beispiel lesen oder sich was anschauen über irgendwas diskutieren. Mir fallen da immer diese TED Talks ein. Die es auf YouTube, Tausende davon. Das ist so eine das ist so eine wahnsinnig
0: inspirierend, weil Menschen mhm. das so gut auf den Punkt bringen können. Ne? Genau, Dinge. es gibt so eine,
1: so eine Regel, das sind 20, die Leute haben 20 Minuten und ein paar powerpoint Folie und sie müssen frei vortragen. Ja. Ja, das heißt, da stehen Wissenschaftler, da stehen Geisteswissenschaftler, da steht auch mal ein buddhistischer Mönch oder sowas. Und die erzählen einfach Geschichten, ja, die ihnen wichtig sind. Es geht um Erkenntnis, es geht um Sympathie, um Nähe, um menschliches Miteinander.
0: Es gibt doch eine ganz bekannte TED-Talkerin, ich glaube, die ist Physikerin oder sowas. Hat so einen ganz interessanten Namen, jetzt komme ich natürlich nicht Drauf.
1: Michelle Obama.
0: (lacht) Nee, 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 es ist eine Deutsche und ich ähm, habe die neulich gesehen. Den Namen liefere ich nach und fand die unglaublich, weil die das so hingekriegt hat, dass das Publikum wirklich voll mitgegangen ist und sie aber andererseits, glaube ich, so Wissenschaft erklärt hat. Genau, und das
1: ist das Schöne an diesen TED Talks. Es bringt Erkenntnisse und und Unterhaltung, mhm. ja, also die Leute gehen wirklich mit, es ist keine Sekunde lang langweilig und ich finde es toll, wenn man sich das mit Kindern gemeinsam anguckt und sich dann einfach nur mal austauscht darüber. So wir sind beim C, Ja. das C in Zürich, der vorletzte Buchstabe steht für Chaos, weil es werden Dinge anders sein, als wir es gewohnt sind mhm. und dieses Chaos zuzulassen und vielleicht sogar zu umarmen. Das heißt nicht alles geht drunter und drüber und die Bude ist total verranzt, sondern es ist eher die Abwesenheit von Gewohnheiten, auch Erwartungen loslassen. Das ist im Prinzip loslassen. ja doch
0: umgehen mit Unsicherheit, ganz oder? Genau,
1: ganz genau. Chaos umarmen. Wie gesagt jetzt nicht Verwahrlosung, sondern einfach wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant. Mhm. Und das Letzte, was ich auch ganz schön finde, ist heilen. Wenn ich also für das Haar, wenn ich mir vornehme, was immer ich tue, das ist so ein bisschen wie dieses Zusammenhalten, ja. aber dass jeder Satz, den ich sage, nicht kaputt putt machen soll, sondern er soll heile machen, mhm. dann ist auch viel gewonnen. Das ist die revolutionäre Weltneuheit, die Zürich-Formel, Copyright bei mir. <lacht> <Aber> <lacht> wenn du mal was anderes einfällt, dazu auch gut.
0: Aber kannst du mal sagen, weil ich meine, hast du auch eine Assoziation zu Zürich oder so? Also ich, hm. ich wäre jetzt gar nicht, also wenn ich jetzt nur die Stadt hätte, würde ich sagen. Hm.
1: Nee, das, es geht nur um, damit man sich das merken kann. Ja. Und ich hatte so bestimmte Punkte aufgeschrieben, zum Beispiel dieses Überschreiben übernehmen oder auch inspirieren oder Chaos. Und dann hast du auf einmal ein Ü und ein I und ein C und überlegst mhm. dir, hm, was könnte das sein? Du kannst auch die Rom-Formel machen. Ja? Da hast du auch Ruhe drin ja. und mm, mitmachen und Offenheit. Ja. ja, Aber ich fand Zürich jetzt besser. Kann man sich merken. Für alle unsere Schweizer Hörer, die Zürich-Formel. Wenn es irgendwem gelingt, die Deggendorf-Formel aufzustellen oder die Wanne-Eickel-Formel, wo also jeder <lacht> Buchstabe, herzlichst willkommen.
0: Aber das finde ich ja schon wieder, Zürich finde ich ja noch so eingängig.
1: Wir kommen zu Weihnachtsgeschenken mit N.
0: Ein Nussknacker, Schatz.
1: Mhm, Ein Nasenwärmer. Und eine Nautilus. Oh, eine Nautilus, die nehme ich. Dafür kriegst du einen Nasenbär.
0: Ein Nasenbär. Mhm. Und ich schenke dir noch ein Nudelholz.
1: Und ich schenke dir ein Neurotizismus-Lexikon. Ich gebe zu, ist mir gerade eingefallen. <lacht>
0: <lacht> Und eine Nockenwelle.
1: <lacht> Kann man nie genug okay. haben. Du kriegst dafür noch einen neuen Computer.
0: Ja, den kriege ich, das stimmt. Mhm. Und eine Nougat-Torte.
1: Und ein Autogramm von Julia Nieder-Römelin. Autogramme verschenke ich ja häufiger. Was nehmen wir denn für einen Künstler mit N, von dem ich dir jetzt noch ein Bild schenke? Äh, ähm, Paul Newman, Christine, äh, der ich. macht doch so Steaksoßen oder ja, sowas. Ja, ja, nehme ich. Alles klar, Dann wir ziehen zieh ein heute Kärtchen mal ein für die Kärtchen. Woche.
0: Für die Woche hatten wir ja schon, aber vielleicht so für den Tag heute. Achtung. Achtung. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei.
1: Ich glaube, das ist mehr Achtung im Sinne von Respekt. Ja. Ist das Respekt? Achtung vor
0: ja, mir Wertschätzung?
1: So ein bisschen altmodisch, Achtung, aber mhm. was sagt das Buch?
0: Das Buch sagt, höre genau hin und handle dir und anderen gegenüber mit Anerkennung und Achtung. Jeder Mensch und alles Leben ist von Bedeutung. Würdige Ehre und mehre das Beste. Na, dann ist doch eine schöne Lockdown-Formel, oder? Das
1: ist die WAM-Formel. Und
0: tschüss, bis morgen. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.